0: Thank yeah. you. Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? O episódio 18 do Urucuia Podcast é totalmente diferente dos episódios anteriores. Isso porque é o primeiro episódio de uma série que eu vou chamar de Dicionário de Personagens. Né? E essa série vai começar com o Alaripe. Por que o Dicionário de Personagens? Né? Qualquer um que tenha lido Grande Sertão Veredas, e até mesmo quem só tentou ler e não conseguiu, percebeu que Grande Sertão Veredas é uma espécie de labirinto. Onde é que está aquele trecho tão lindo, aquela frase? Onde está aquele personagem... Ou um determinado episódio, os diferentes tempos da vida de Reobaldo estão embaralhados no seu relato, principalmente no início do livro, que eu chamo de pântano narrativo. Os personagens, por sua vez, não são apresentados, eles aparecem de repente, o próprio de Adorim, assim, e as informações sobre eles estão espalhadas ao longo de um mar de páginas e de acontecimentos. Nossa atenção é claro, né? se concentra, com boas razões, em Riobaldo de Adorim, que hipnotizam a nossa atenção. Contam também com o auxílio luxuoso de mais de uma meia dúzia de personagens, como Zé Bebelo, Joca Ramiro, para não falar na sombra permanente do Hermógenes, que aparece pouco, mas está muito presente. Enquanto isso, há centenas de personagens desde os coadjuvantes importantes como a Laripe e Fafafa até a miríade de jagunços e pessoas do povo. Nós temos de tudo um pouco, mulher dando à luz, primos se casando e tendo filhos disformes, um rapaz que é confundido com um macaco e devorado, um capial traiçoeiro que mata um membro do bando, um padre baiano liderando uma procissão que mais parece uma festa, uma mulher casada e sacudida que trai o um marido, um homem que se enforca com medo do bando, dois filhos que matam o pai a golpes de foice, padre recebendo dinheiro para perdoar os crimes dos jagunços, um córrego que fala, um rio que canta, cavalos que presentem a presença do diabo, um padre que é castrado por não consentir que o filho se case com a própria mãe, a peste graçando numa aldeia empobrecida, onde pretendiam afastá-la queimando bosta de vaca, jagunços que afiam os dentes à moda das piranhas redoleiras, homens que habitam em cavernas com suas famílias e muito, muito mais. Pouco a pouco, de fragmento em fragmento, Rosa monta um verdadeiro mosaico da vida do sertão no início do século XX além de elementos que permitiram que Antônio Cândido caracterizasse o romance como sendo uma obra de realismo mágico, que vai ser um dos nossos programas também. O objetivo desse dicionário, que a gente inicia hoje, é recuperar esses elementos dispersos pela obra. Rosas espalhou feitas migalhas deixadas por João e Maria. É preciso perceber a importância e a abrangência desse quadro da vida cotidiana dos costumes, das crenças, traçado por ele no livro. O dicionário visa permitir atentar com mais calma para as características de personagens que parecem de menor importância, mas são absolutamente fundamentais nesta verdadeira enciclopédia do sertão, que é a obra-prima de João Guimarães Rosa. Então, é, existem personagens anônimos, por exemplo, que são significativos, um padre exorcista, um menino barranqueiro, um homem que montava uma égua cambaia e corre grave perigo de vida, vários tropeiros, o homem que queria bater no delegado, o corajoso povo de São Francisco, que aí é um personagem coletivo, uma mocinha virgem que escapa por pouco de ser estuprada por Rio Baldo, um violeiro sem nome e por aí vai. É, então, em um artigo sobre o personagem do romance o Antônio Cândido afirma o seguinte A verdade da personagem dependeria, sobretudo, da função que exerce na estrutura do romance e conclui A vida da personagem depende da economia do livro da sua situação em face dos demais elementos que o constituem Outras personagens, ambiente, duração, temporal, ideias. Ora, em um romance tão bem estruturado, e uma narrativa tão bem tecida quanto a de Grande Sertão Veredas, e outras palavras, com um contexto tão bem desenvolvido, Rosa é capaz de inventar personagens verossímeis com apenas uma frase. Eu vou dar exemplos. O marimbondo, faquista, perigoso nos repentes, quando bebia um tanto demais. ou então, freitas macho, grão mogolense, contava ao senhor qualquer patranha que houvesse, e assim descrevia, o senhor acabava acreditando que fosse verdade, e mais um, o moçambicão, um negro enorme, pai e mãe dele tinham sido escravos nas lavras. São apenas três exemplos, dentre dezenas e dezenas de personagens, criados pela infinita capacidade inventiva de Guimarães Rosa. É preciso que eles sejam incorporados à análise da obra, juntamente com tudo que eles trazem acerca da vida cotidiana, dos costumes, da religião, dentre outros aspectos. Os estudos até agora têm se concentrado sobretudo nos personagens centrais. Essa modesta proposta de dicionário poderá ajudar na tarefa de ampliar o escopo da investigação. Bom, e para começar esse dicionário... O é, dicionário tem que começar pela letra A, mas não somente por isso. Eu escolhi um personagem que eu gosto muito. O Alaripe. Para começar... O Alaripe aparece em 71 cenas. A gente não tem ideia, lendo o livro, que ele apareça tanto. Mas isso é... É camuflado, porque... Onde tem Riobaldo de Adorim, Zé Bebelo, Joca Ramiro, Hermosa, a gente não pensa em mais nada. Né? Mas vejam só. Quem é que identifica em Riobaldo qualidade de chefe pela primeira vez? De Adorim? Não. Alaripe? Quando ele diz assim: mano velho, tatarana, você sabe, você tem substância para ser um chefe, tem a bizarria. No caminho, o Alaripe me disse, desmentir de ser chefe mesmo era o que eu tinha menos vontade. Então, a, a primeira pessoa que identifica no Riobaldo essa qualidade é o Alaripe. Quem é que pede aos homens para deixarem Riobaldo falar quando ele se opõe a de quando este se oferece para ser chefe? Alaripe. Então, relembrando a passagem, Morre o grande chefe Medeiro Vaz, que estava ali liderando as tropas que queriam punir Hermógenes e Ricardão pela traição a Joca Ramiro, pelo assassinato de Joca Ramiro. Quando morre Medeiro Vaz, ele aponta ele aponta para Riobaldo e Diadorim percebe isso e quer que Riobaldo seja o novo chefe. Inclusive os homens gritam o nome dele, tudo mas Riobaldo se nega a isso, né, e, e também não depois de Adorim se oferece para ser o chefe, já que Riobaldo não quer, Reobaldo também não quer ser chefiado por de Adorim, e quem pede para deixarem Reobaldo falar é exatamente o, o Alaripe, e aí Riobaldo vai propor que o chefe seja outro Marcelino Pampa, o que é, é, o que é aceito finalmente por todos. Quem é que ajuda Riobaldo a aliviar a dor no braço durante o cerco dos Hermógenes à fazenda dos Tucanos? Né? Riobaldo está numa janela atirando, só que ele estava com o braço dele machucado por uma bala de raspão. Né? E quem fica ali é, trazendo água, enfim, dando uma ajuda para que Riobaldo conseguisse atirar, é o Alaribe. Quando Zé Bebelo resolve interrogar o lacral, que era um homem do bando dos dos Hermos, que se passa para o bando do Zé Bebelo, quem é que ele chama para interrogar? Junto com ele. A Laripe. E quem é o primeiro a perceber que o estava alterado depois de vir da tentativa de pacto das veredas mortas? Novamente é a Laripe, Quando ele diz assim. É. Ah. Uai, tão falante, tatarana. Quem te veja, me perguntaram. O Alaripe perguntou. Né? Então a sensibilidade do Alaripe está aí. Está aí colocada. E quando o Riobaldo vai em busca de Otacília de maneira errada, porque não era Otacília, que aparentemente estaria perdida no sertão, né? A gente já sabe quem ele chama. Ele chama o Kippes e o Alaripe. E quem era o Alaripe? O Alaripe era um jagunço experiente, sério. Respeitado, bom de tiro e de faca, que já aparece logo é. nos primeiros parágrafos do livro. Terrível na guerra, que ele encarava com grande, com grande naturalidade. Né? Ele, o Reobaldo diz sobre o Alaripe. O Alaripe baixo falou, o cearense bom, esse permanecia em tudo igual. Com ele, a gente desproduzia qualquer remorso. O brigar parava sendo obrigação de vivente, conciso dever de homem. Por uns assim, eu punia. Por uns assim, eu devia de ser inteiro, leal, eu mesmo. Mas era um homem muito equilibrado também nos momentos de paz. Buscava estar sempre preparado para a batalha, recheando as cartucheiras, limpando as armas. Tinha um olhar vivo Estava sempre atento e quando ele intervinha, era a voz da experiência. Sempre sendo, sempre era escutado, é, sempre era escutado pelo bando, como nessa passagem aqui. E depois dessa resolução de que ia ser o Marcelino Pampa, aquela coisa toda, o Alaripe diz assim: Tresdito, que é a vez, ou seja, digo várias vezes, digo de maneira reforçada que é vez de se estar contornados, unidos sem porfiar, o Alaripe inteirou. Amém. Todos, voz a voz, aprovavam. Né? Então ele era essa a voz da experiência e do equilíbrio. Cearense, de pele bem alva, de cabeça chata, tirando de Adorim, é o homem que em Reobaldo mais confia. É um dos quatro amigos que ele diz ter no um bando. Nas palavras do próprio, o Alaripe, que era de ferro e de ouro, de carne e osso, e de minha melhor estimação. Confia tanto no cearense que ele é um dos homens que compõe o cinturão de proteção a Riobaldo depois que ele se torna fazendeiro. Quer dizer, o Riobaldo Velho chama os ex-jagunços, antes liderados por ele, para fazerem uma espécie de, de anel de proteção, né? quanto à possibilidade de uma, de uma invasão, de uma tentativa de vingança. E não é só ele que preza o Alaripe. Depois de dividir o bando em quatro drongos, em quatro grupos, Zé Bebelo cria um esquadrão adeparte, quer dizer, um esquadrão isolado, encarregado dos burros, apetrechos e mantimentos. À frente o Alaripe, porque, dizia o Zé Bebelo, ele era bom para tudo. Também Titão Passos confiava nele a ponto de colocá-lo à frente de um esquadrão estacionado no Guararavacã do Guaicuí, esse lugar paradisíaco do Rio Baldo de Adorim, do qual a gente vai falar ainda. Gostava de pitar seu cigarrinho e de ficar mexendo com as brasas da fogueira quando os outros já estavam dormindo. Sabia contar casos ou causos. Bebia sua cachaçinha, mas sem exageros. Apreciava o valor medicinal de raízes e plantas. E afora os chefes, é o único dos jagunços que chega a ter um nome coletivo para os seus comandados. Quando estão no da Guaicoí... Ah, o seu grupo é chamado de Os Alaripes, piedoso é ele que lembra de acender e levar uma vela dentro de uma garrafa para o quarto onde os mortos do bando estão encerrados quando da batalha da fazenda dos tucanos, né? eles ficam lá no quarto, começam a feder e tal, mas o único que lembra de colocar uma vela uma garrafa e levar lá é o Alaripe, era um homem simples, mas não desprovido de sabedoria. Quando o Riobaldo resolve conversar com ele sobre paz e guerra, o velho cearense, com muita inteligência, dá respostas admiráveis, ao mesmo tempo em que elegantemente evita confrontar o chefe. Quando o Riobaldo vem com uma conversa acerca da razão da vida, a laripe não se encolhe. Se só de entender é comigo, eu entendo, entendo as coisas e as pessoas, pode-se pedir mais? Sabiamente, ele diz a Riobaldo que, por muito ter vivido, pouco entendia da vida. Após ah, isto, homem, sei, como que já vivi tanto, grossamente, que desgastei a capacidade de querer me entender em coisa nenhuma. Estamos junto nessa, Alaripe? Esse é o grande Alaripe, né, que pode passar batido assim, numa leitura do Grande Sertão Veredas, mas que é um personagem é, de valor, e extremamente importante. Então esse foi o primeiro dos verbetes do dicionário que eu vou compor ao ritmo do Burrinho Pedrez. Esse então foi o 18º episódio, o episódio 18 do Urucuia Podcast. Agora vocês ficam com a linda música acordais, mesmo nome do CD do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e da Joyce Carvalhaz. CD esse que está lá gratuitamente para vocês ouvirem no Spotify. Vale a pena fica então com a linda música da nossa revista Viva Acordar. Beijo gente, até a próxima. Baseira. Quem tá, acordais, quem, tá acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pobre sol nos quintais Passar em frente se achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria